0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes, bien definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, empezamos el episodio con buenas noticias, porque la serie de Ashoka, la serie protagonizada por Ashoka, parece que ha encontrado por fin a su Sabine Wren. Al menos a su Sabine Wren de carne y hueso. Y es que resulta que Disney ha contratado a la actriz Natasha Louis Bordizo, que realmente no sé vamos no la conocía de nada, eh, entre lo que ha hecho solamente me suena la película de Grand Showman, y es una actriz con rasgos asiáticos, lo cual concuerda muy mucho con el personaje y poco más allá. Bueno, ¿quién es Sabine Wren? Pues para quien no lo sepa, Sabine Wren es una de las principales protagonistas de la estupendísima serie de animación Star Wars Rebels, es una mandaloriana de la misma raza o del mismo credo que el protagonista de la serie de Mandalorian. Y bueno, es algo que muchos llevamos muchísimo tiempo esperando y es ver a Sabine de carne y hueso. De hecho, yo he estado prácticamente las dos temporadas de The Mandalorian, episodio tras episodio, esperando eh, ver a este personaje, a este mítico personaje. De hecho, eh, en, hay un capítulo o varios capítulos en el que salen mujeres mandalorianas y siempre, bueno, cuando lo había anunciado, pensaba que una de ellas sería la propia Sabine, pero no, no ha sido hasta la serie de Ahsoka cuando, eh, o no será hasta la serie de Ahsoka, cuando la actriz o el personaje haga acto de presencia un acto de presencia que la verdad es que tiene muchísimo sentido porque los caminos de Ahsoka de Ahsoka Tano y de Sabine Wren se cruzaron en varias ocasiones en la propia serie de Star Wars Rebels además las dos, los dos personajes tienen un objetivo común que es encontrar a cierto personaje que al final de la serie pues, resulta que se pierde con esta información digamos que se despeja una de las grandes dudas de los live action de, de Star Wars. Tenemos por fin a Sabine Ren, pero siguen quedando cosas en el tintero. Bueno, todavía tienen tiempo porque la serie de Ahsoka se va a estrenar, creo que como pronto, en 2023. Por lo tanto, tienen todo un año para presentarnos a más personajes. ¿Qué personajes? Bueno, yo espero y deseo, como muchísima gente, que nos presenten al actor que debida al gran almirante Thrawn, un personaje brutalísimo, uno de los mejores personajes que ha parido el universo expandido de Star Wars, que ahora está tratado como leyendas, vale, como algo que no, es, no está dentro del canon, pero que al almirante se encargaron de traerlo de vuelta, de canonizarlo, por así decirlo, en la serie de Star Wars Rebels. Es un tío con la cara, bueno, con el cuerpo azul, la piel azul, y los ojos rojos. Es un tío así elegante, alto, es un oficial del Imperio. ¿Y qué queréis que os diga? O sea, me fascina la sola idea de tener al Almirante Thrawn por ahí. Y de paso, pues evidentemente, tener al otro gran personaje del universo, eh, digamos no conocido por el live action de Star Wars, que es Ezra Bridger. ¿Quién es Ezra Bridger? Pues el otro protagonista o el gran protagonista de la serie Star Wars Rebels, un joven Jedi que, ahora puedo decirlo, realmente no es un spoiler porque la serie acabó creo que hace tres o cuatro años, pero en el final de la serie, digamos que desaparecen tanto el almirante Thrawn como Ezra Bridger, desaparecen en el espacio y digamos que tanto Ahsoka como Sabine... Están encargadas, o su misión ahora es encontrarlos. De hecho, en la serie de The Mandalorian, Aso, la soca de acción real, la de, los, la de Rosario Dawson, ya hace una referencia a dónde está el almirante Thrawn. Se lo pregunta a la mala de ese episodio, pero bueno esa es toda la referencia que hace sobre este mítico personaje que yo creo que será uno de los grandes protagonistas de la serie de, de Ahsoka Tano. Así que bueno mmm, podemos fantasear, podemos eh, elucubrar cosas, pero hasta que Disney no nos confirme que estos personajes existen, pues a día de hoy nos podemos contentar con que por fin tenemos a la Mandaloriana Sabine Wren entre el elenco de la futura serie de Ahsoka. Bueno, y seguimos con Marvel, y eh, si os acordáis, para aquellos que escuchasteis el episodio de la semana pasada, el, en mi conversación con Eduardo Marín, hubo un momento en el que, bueno, estábamos repasando el presente y el futuro de, de Marvel, de Marvel Studios, y yo comenté que la película de Doctor Strange 2, Doctor Strange y el multiverso de la locura, digamos que había entrado en una fase de research. ¿Vale? Bien, hoy. Os quiero explicar un poquito más esto porque han salido más datos acerca de estos polémicos reshoot. Bueno, primero que nada, ¿qué es un reshoot? Para quien no lo sepa, un reshoot es, eh, por así decirlo, cuando la película ya ha terminado su fase de fotografía, es decir, cuando ya ha acabado el rodaje, el director y la gente de montaje pues, se encierran en una sala... Y repasan todas las escenas, hacen un premontaje. Incluso hay veces que hacen un, un pase, un pequeño pase con algo de público para comprobar que la película funciona o no funciona. Y en este caso parece que algo no va bien. ¿Por qué? Pues porque Disney, y esto se ha sabido recientemente, ha encargado nada más y nada menos que seis semanas de re-rodajes o de reshoot, Es decir. <risa> que van a rodar prácticamente una película nueva porque seis semanas de rodaje es prácticamente lo que dura el rodaje de una película estándar así que realmente no sé qué ha pasado ahí el propio Benedict Cumberbatch, que es el protagonista de la película, se ha encargado un poco de calmar los ánimos en una eh, entrevista reciente por otra película, se ha encargado de apaciguar un poco a la gente y decir que bueno, que le quitemos importancia al hecho de los reshoots, que básicamente esto es eh, algo normal y que es para pulir pequeños detalles, pero coño, seis semanas de rodaje es mucha, mucha, mucha tela, sobre todo porque implica volver a a rodarlo todo, o todo lo que haga falta volver a traer a los personajes que estén involucrados en esas escenas y con los consecuentes eh, cambios estéticos y, o físicos que puedan tener. Os pongo en antecedentes una película, por ejemplo, famosa por sus eh, re-rodajes o sus reshoots fue La Liga de la Justicia de Zack Snyder, la segunda versión de esta película. Bien, Zack Snyder eh, con todo lo que grabó, pues parece que no tenía suficiente y llamó para grabar a determinados personajes. Uno de ellos fue Ben Affleck. Bueno, Ben Affleck es muy amante de entrar y salir en clínicas de rehabilitación y Podemos ver en varias escenas de la película que de repente Ben Affleck está flaco y en la siguiente está más gordo. ¿Tiene el pelo de una manera o tiene el pelo de otra? Bueno, esto se ha notado también en otras películas. Por ejemplo, en el ataque de los clones, en el episodio 2 de Star Wars, hay escenas en las que Iwan McGregor, o sea, Obi-Wan Kenobi, tiene una barba de una manera y en otros tiene la barba de otra manera. Básicamente es porque el chaval, cuando acabó la fotografía o el rodaje de la película, pues se afeitó la barba por hacer otra película o lo que fuese, se afeitó la barba, pero claro, lo llamaron para volver a rodar determinadas escenas. ¿Y qué hicieron? Pues como no había tiempo para que se dejase la barba, pues le pusieron una barba de mentira. Una barba que si os fijáis bien viendo la película, pues se nota bastante eh, los cambios. Pero bueno, no dicho esto... Yo no sé si esto es, esto es preocupante o no es preocupante, si es porque en Marvel han, directamente han pulsado el botón del pánico visto lo visto con las últimas películas, que salvo Sanchi que la salvo un poco de la quema, el resto de películas han sido bastante fallidas, por no decir malas directamente, como Eternals, y ya lo pudisteis comprobar mi opinión en el episodio anterior. Yo creo que Marvel, lo que os digo, han pulsado el botón del pánico y han dicho vamos a replantear un poco las películas estas, vamos a centrarnos porque parece que el público no está respondiendo a lo que realmente les estamos planteando y necesitamos que pues que la gente conecte con nosotros y parece que lo que habían hecho de Doctor Strange 2 pues no les acababa de encajar. Bien, a mí lo que me preocupa de todo esto es que estamos a noviembre, casi diciembre, y el estreno está fijado para el próximo 6 de mayo de 2021. Es decir, que si tenemos seis semanas de rodaje, digamos que acaben la primera semana de, del mes de, de enero. Les quedan apenas cinco meses de postproducción. O sea, eso es poquísimo tiempo teniendo en cuenta una película como la de Doctor Strange, que si miramos la primera está yo creo que al 95% de todo el metraje son efectos especiales, <risa> o sea que yo no sé de dónde van a sacar el tiempo o si directamente van a acabar, que es lo que yo creo, van a acabar retrasando la película. Ya os digo que no sería para nada descabellado. ¿Mi opinión sobre los research. Bueno, eh, hay casos en los que han sido para bien... Han, Digamos que han mejorado la película y hay casos en los que la película digamos que se ha quedado igual o ha ido a mal. Ejemplos buenos, pues por ejemplo Rogue One, el, primer de, el primero de los spin-offs de Star Wars pues sufrió reshoots. De hecho, hay una cosa muy graciosa con Rogue One, que es que en el tráiler aparecen escenas que luego no aparecen en la película, y es porque son escenas que se grabaron primero, no funcionaban, o al parecer resultaban un poco confusas, se grabaron otras que sí que se incluyeron en la película, y la película funcionó a las mil maravillas. De hecho, para mí, Rogue One es eh, la mejor película de Star Wars de la era Disney, así de claro. Otras películas que, bueno, los reshuts no han salvado la película o no la han mejorado, pues yo creo que en la misma Liga de la Justicia no aportaban nada esos reshuts. Aportaban algo de información extra, pero realmente podrían no haberlas tenido y no pasaba nada. Una, problema, una película con reshuts y que fue problemática hasta la saciedad. La primera Liga de la Justicia, ¿vale? Famosos son los problemas con los actores, por lo que os he dicho, pueden estar más gordos, menos gordos, y en este caso, cuando llamaron a Henry Cavill, es decir, a Superman, para que grabara las escenas adicionales, pues Henry Cavill tenía bigote. Y no se lo podía quitar por contrato porque estaba filmando Misión Imposible, creo que las 6, Fallout, no lo sé. Misión Imposible Fallout. Paramount le dijo a a Warner que ni de coña, que el tío no se afeitaba el bigote. Entonces hicieron los reshoots de Superman con bigote y luego se lo quitaron digitalmente y de aquí vino el mustache gate o como se llame, que es la burla o el meme, eh, digamos, más recurrente en Internet, que era lo mal que quedó el bigote. De, de Superman el, o el labio superior de Superman en la primera edición o la primera digamos, versión de la Liga de la Justicia así que, bueno, yo espero equivocarme, espero que estos resuts sean para bien y que la película, una película que si queréis que os diga la verdad, le tengo muchas ganas, ¿por qué? porque supone la vuelta de Sam Raimi, del director de Spider-Man 1 y 2, de las viejas, al mundo de los superhéroes, porque me gusta Doctor Strange, porque me gusta Wanda Maximoff, es decir, la bruja Escarlata, me gusta mucho como personaje y ya sabemos que va a salir en esta película, por lo tanto, eh, y además el multiverso, o sea, es que la película va a narrar o va a basarse completamente en el multiverso, algo que vamos a empezar a ver ahora en Spider-Man sin camino a casa. Bueno, yo espero que los reshoots sean para bien y que consigan salvar la película, si es que lo que han visto a día de hoy pues no, no les acaba de apañar. Bueno, y seguimos con Jurassic World Dominion, la tercera parte de la subsaga iniciada en 2015 por Jurassic World. Y es que bueno el estreno está casi casi a la vuelta de la esquina, faltan apenas 5 o 6 meses para su estreno, y Universal hace pocas horas ha lanzado un clip de 5 minutos que, digamos que ellos lo han llamado así como una especie de prólogo de la película. ¿vale? Lo curioso de todo esto es que desde la productora se han encargado de decir que este prólogo no va a aparecer en el montaje final de la película. Por lo tanto, eh, quien no lo vea ahora, no lo espere ver en el cine porque no va a aparecer. Pero bueno, ¿qué es lo que aparece en ese clip? Pues de primeras tenemos una vista a modo de flashback de cómo vivían los dinosaurios en la Tierra. Unas tomas muy de CGI, muy de efectos especiales, donde vemos a varios dinosaurios peleándose entre ellos, varias escenas de... Dinosaurios alados, buscando su nido, bueno, un poco así como un documental de naturaleza, pero de dinosaurios. Y acto seguido nos trasladan al presente, a, a la actualidad, en el que vemos a un tiranosaurio por la selva, perseguido por un helicóptero con cazadores, al menos eso es lo que parece. En cierto momento no es una selva, eh, nos damos cuenta que no es una selva y que el tiranosaurio se mete delante o dentro de un cine, de un, de un autocine, y allí... Bueno, pues lo típico, O sea, que te pasaría a ti si te encuentras viendo una película tranquilamente y entra un tiranosaurio en el cine, pues lo típico de Jurassic Park. Es decir, gritos, pánico, carreras, gente loca... Y básicamente esto es el prólogo, o lo que ellos han llamado el prólogo de la película. Una escena de gritos que, al parecer, o sea, en mi opinión, perdón, pues aporta más bien poco, ¿vale? Parece más bien... El, la continuación directa de aquello que pasó en Fallen Kingdom, en Jurassic Park Fallen Kingdom, la segunda parte, la dirigida por Bayona, y en, el que, en la que veíamos cómo efectivamente los dinosaurios se escapaban de aquella mansión y se desperdigaban un poco por la, por la civilización. Yo la verdad es que no tengo demasiadas ganas de ver esta película, de la conclusión de la trilogía de Jurassic World. ¿Por qué? Pues porque quien me conoce y quien haya escuchado este podcast sabe la bajona que me dio cuando vi Jurassic World eh, Fallen Kingdom la segunda parte dirigida por Bayona, como he dicho una película que, en mi opinión, fue mala, fue muy mala, aunque los palmeros, eh, sobre todo los de este país, los palmeros de Bayona se encargaron de ensalzar como la mejor película de Jurassic Park desde la original. Vamos, una mentira como una casa, que básicamente yo lo que creo es que bueno había que hacerle la pelota al director español que se iba a Hollywood a rodar una película de Jurassic Park con Spielberg, con Spielberg perdón pero la película no valía ni un pimiento. Así que bueno, saldremos de dudas el próximo 10 de junio de 2022, que es cuando se estrena la película, una película que como sabéis estará dirigida por el irregular Colin Trevorrow, que ya fue el director de la primera Jurassic World, y poco más. Directamente pues os dejo el enlace en, la, en las notas del episodio para que veáis un poco de qué va este, este prólogo. Bueno y terminamos con Star Wars, o sea, volvemos al principio, porque cada vez que Kathleen Kennedy habla, sube el pan. La presidenta de Lucasfilm ha dejado caer en una entrevista, pues no sé por qué, porque no sé por qué estaba haciendo una entrevista en la revista Empire, que eh, están barajando la opción de traer de vuelta a los personajes de la trilogía de secuelas. Es decir, a Rey, a Paul Dameron o a Finn. No es que sea esto una interpretación de sus palabras y que el periodista haya creído que Catherine Kennedy decía esto, no. Cito textualmente lo que dijo. Definitivamente no son personajes a los que vayamos a olvidar. Perdurarán y esta es una conversación que estamos teniendo también con el equipo creativo. Eso sí, ahora falta que los actores que dieron vida a estos personajes estén dispuestos a volver, porque a día de hoy han tenido todos ellos una, una suerte bastante irregular. De hecho, solo Oscar Isaac ha sido el que ha tenido una digamos, carrera regular y ha aparecido en bastantes películas y series. El resto, Daisy Ridley y John Boyega, la verdad es que se han prodigado bastante poco. De hecho, de John Boyega, lo único que sabemos a día de hoy es que cada cierto tiempo sale a los medios a rajar de Lucasfilm por el trato que, bueno según él, le dieron a su personaje en las últimas películas. ¿A mí qué queréis que os diga? Hay un montón de universo de Star Wars por explorar, hay un montón de historias por contar, hay incluso historias que están por contar y que no se han publicado yo creo que recurrir a personajes que además forman parte de una trilogía que en mi opinión es bastante fallida no creo que sea lo más, lo más interesante, pero sí que es cierto que Catherine Kennedy eh, digamos que también ha pulsado el botón del pánico de Star Wars al menos en el cine, no en la televisión en el cine, ya lo hablamos la semana pasada porque bueno recientemente se ha cancelado la película de Patty Jenkins se ha cancelado también al parecer la trilogía de Ryan Johnson, por lo tanto Digamos que es como un pollo sin cabeza, eh, Star Wars en el cine, y bueno, recurrir a la nostalgia, pues parece que en muchas ocasiones le ha funcionado claro la nostalgia de algo que quieres en este caso yo creo que los personajes nuevos no han llegado a calar en el imaginario colectivo como para poder recurrir a ellos y decir bueno aquí los tenéis de nuevo seguimos con la historia de los skywalker no por favor la historia de los skywalker está ya más quemada que la pipa de un indio o sea hay un montón de historias tenemos la alta república que se están eh, publicando muchísimo material tenemos eh, la antigua república todas las historias que hay en el videojuego que evidentemente no son canon porque pasaron a ser leyendas pero joder, se pueden canonizar o, o traer de otra manera y hay historias infinitas para, para contar no creo que sea el momento de traer de vuelta a unos personajes que ya te digo eh, ya os digo yo creo que se merecen un poco un descanso bueno, y hoy termino el episodio no con un qué es lo que estoy viendo, porque realmente he visto poca cosa últimamente. Básicamente he visto un par de pilotos, he visto un par de películas, pero bueno, nada reseñable. He visto, sí, los dos primeros episodios de Hawkeye, de Ojo de Halcón, pero esto ya os hablaré de ello más adelante, cuando la serie esté un poco más avanzada. Yo os quería hablar hoy de algo que ha pasado en Twitter, que es una especie de micromundo dentro de la realidad, y es que una persona, esta semana, Digamos que lanzó una afirmación un poco peligrosa, y es que básicamente lo que venía a decir en ese, en ese tweet es que un podcast no se puede considerar algo que esté grabado de una manera improvisada, con unos medios, digamos, modestos, con fallos de dicción, es decir, lo que yo tengo cada cuatro frases que tengo un fallo de dicción, que me equivoco, que os digo perdón, ¿vale? eso no podía considerarse podcast, que un podcast era algo con unos altos valores de producción es decir, como un programa de radio y yo desde aquí, vale delante de todos vosotros, lo que vengo a decir es que ese tío no tiene razón básicamente porque yo creo que se le olvida qué es lo que es un podcast se le olvida qué es porque un podcast es algo amateur un, podca un podcast, perdón, es un fallo de dicción un podcast es directamente una persona, dos, tres, cuatro o más, hablando delante de un micrófono Contando lo que les apasiona, lo que les gusta y volcado a la red para que cualquiera de vosotros os lo encontréis y si decidís que queréis escucharlo, escucharlo. Y ya está. Eso es lo que es un podcast. No es algo con unos altos valores de producción, que ojo, si los tiene, estupendo. Pero no es un requisito imprescindible. Yo, por ejemplo, tengo un guión, tengo unas pequeñas pautas para saber de qué hablar y en qué momento hablar, pero no estoy leyendo todo el rato algo para porque para eso yo tengo el periódico, tengo el internet, los blogs y puedo leer cualquier noticia. Lo gracioso de esto es que yo os lo cuento, os lo cuento, digamos, a mi manera, os lo cuento explicándoos para que, bueno, entendáis las cosas igual que las entiendo yo y ya está, pero no me ciño a un guión cerrado, ¿vale? Porque si no, no sería un podcast, sería <risa> básicamente un tío delante del micrófono soltando una chapa increíble y no es mi, no es mi estilo. Entonces, claro... ¿Qué está pasando? Últimamente las empresas, digamos, grandes se están subiendo al carro de los podcasts. Se subió Spotify, se subió Podimo, que es una plataforma muy chula y con muchas cosas interesante que, por supuesto, cuesta dinero al mes. Cuesta, creo que son unos 3-4 euros al mes. Y se subió al carro también el grupo Prisa, con Podium Podcast, que es como una plataforma que, bueno, selecciona podcasts. Y los impulsa y usa los medios de, de la, del propio grupo Prisa, o sea, de la cadena ser. Esto es un poco hacer trampa, porque, evidentemente, todos los podcasts de podium pues, suenan geniales, ¿no? O sea, están grabados con todos los medios que tiene la cadena ser. Unos micrófonos buenísimos, unos sistemas de edición y de producción buenísimos, y por lo tanto, pues, evidentemente que esos eh, podcasts suenan muy bien, pero no son mejores que un podcast, por ejemplo, como este... Lo, lo importante de un podcast no, es, no son los medios, es el contenido, es lo que tú le aportas a la gente, es que lo que tú digas a la gente le importe y lo escuche. En mi caso, vosotros sois muchos los que estáis ahí detrás escuchándome todas las semanas y yo, evidentemente, os lo agradezco muchísimo y no os, es que no os lo podré agradecer lo suficiente en la vida porque es suficiente como para que yo cada semana... Me tire las dos, tres, cuatro horas que me tiro cada semana preparando cada episodio, grabándolo, haciendo el guión, bueno, primero planificándolo, haciendo el guión, grabando, editando, publicando. Es decir, esto tiene mucho trabajo, pero no creemos una lucha de clases, no creemos podcast de primera y podcast de segunda, no creemos podcast de primera porque sean de pago, no, perdona. Los podcasts son todos, los mejor grabados, los peor grabados, los que se te suelen, los que se te... Por ejemplo, te suena una llamada a mitad del episodio, los que te entra alguien por la puerta y te dice hola. Es decir, eso puede pasar y puedes dejarlo en la edición y no pasa nada. Quiero decir, es un podcast, es una charla, es una conversación. Entonces, lo que os digo. Mm. Este tío no tiene razón y me apetecía soltaros esta chapa porque es verdad, o sea, amo mucho lo que hago, me encanta hacer este podcast, me encanta este medio y no quiero que nadie lo convierta en algo de élite, no quiero que alguien desmerezca a los pequeños podcasters como yo y como millones en el mundo solamente o en beneficio de aquellas empresas que hacen unos podcasts, y sí, muy buenos, hacen unos podcasts increíbles. Pero, bueno, a veces yo he escuchado podcasts de una factura increíble y que son un rollo, pero un rollo infumable. Entonces, no banalicemos el tema de los podcasts. Y si tú tienes miedo, tú como periodista, que has soltado esa burrada, tienes miedo a que el podcast te coma la tostada y te creas que te van a quitar el trabajo de periodista, cuatro mataos como yo, que te vamos a, a, a grabar un programa, pues no, tienes un problema tú. O sea, tienes un problema de que no sabes reciclarte, no sabes eh, cómo afrontar el futuro de los medios, porque al fin y al cabo el podcast es un medio. Y esto me viene un poco a la cabeza lo que pasó hace unas semanas cuando cierto, eh, creo que fue Juan Macastaño, uno de los periodistas de de la cadena cero, de la COPE del fútbol, que se metía con Ibai Llanos por el simple hecho de ser streamer y traer a muchísima gente detrás de él. Bueno, escúchas, si y el tío lo hace bien <ríe> y atrae a mucha gente y además se ha abierto camino en un medio que ni siquiera existía hace cinco años, pues mira te jodes el problema no tienes tú, no lo tiene él no lo tiene la gente que lo escucha, lo tienes tú no intentes criminalizar, no intentes hacer que esa persona sea un periodista de segunda o un locutor de segunda no, perdona, el problema lo tienes tú y no intentes hablando ahora de la otra persona, no intentes que los que no somos podcasters profesionales, seamos podcasters de segunda porque no lo somos todos somos válidos y por eso estamos todos aquí hay libertad de opción y por lo tanto el que quiera podcast buenos o podcast de calidad irá a por ellos el que quiera podcast más de ir por casa pues se vendrá a los podcasts digamos más humildes y bueno después de esta chapa que os he soltado solo me queda deciros lo de siempre que muchísimas gracias por escuchar esto ha sido un nuevo episodio de Cosas Random. Como siempre, yo estoy en Twitter, en arroba y en arroba lascosasrandom. Y si no pasa nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?